0: En el episodio anterior hablamos sobre la importancia de las aves y su simbología en las culturas prehispánicas. Siguiendo esa línea de ideas, en el episodio de hoy hablaremos sobre otro animal sumamente importante para la humanidad. Obviamente estoy hablando de los perros bebés de amor, porque sin ellos no seríamos nada. Son la luz en la penumbra que es la raza humana y su amor incondicional nos recuerda la belleza de la vida y la pureza de la inocencia. Pero como ya hablamos de los dogos en episodios anteriores y de Xolotl, el dios perro del inframundo, en esta ocasión tendremos que hablar de otro bellísimo animal. El jaguar, llamado ocelotl en náhuatl, no confundirse con el ocelote que es un animal diferente fue uno de los animales, si no es que el animal más importante para diferentes civilizaciones prehispánicas. Animal majestuoso relacionado con la nobleza, con la noche en la tierra, con el cielo nocturno, con el combate y la guerra. También llamado tecuani, era tal su asociación con la nobleza que a los tlatuanis de la otrora todopoderosa Tenochtitlan se les llamaba tecuani, Incluso se creía que poderosos sacerdotes podían transformarse en jaguares, los conocidos Nahuales. Se cuenta que algunos de estos Latuanis llegaban a comer caldo de carne de jaguar para llegar a ser tan sabios y poderosos como el animal, con tal popularidad era de esperarse que el jaguar formara parte de algunos poderosos mitos y estuviera relacionado con diferentes aspectos de la cosmogonía prehispánica. Comencemos diciendo que, para los mexicas, los jaguares eran una representación de la noche misma por ser animales nocturnos sus pieles moteadas eran vistas como un mapa del cielo estrellado y por lo mismo eran una representación del oscuro dios Tezcatlipoca, dios de la oscuridad y hermano de Quetzalcóatl. Simbólicamente, los jaguares podían atravesar el cosmos desde diferentes niveles. De igual manera se zambullían en el agua y trepaban en los árboles, se arrastraban para acechar tanto como podían correr tras una presa. Estaban en control absoluto de todo aquello que no era humano y los antiguos sacerdotes y gobernadores aspiraban a algún día tener esa clase de poder para la guerra y para con sus gobernados. Así, muchos soberanos y guerreros, o soberanos guerreros, incluían en sus vestimentas o armas tocados de jaguar. No es desconocida, por ejemplo, la figura del guerrero jaguar, una fuerza de élite al servicio de la reina con licencia para matar. Una fuerza de élite compuesta por los mejores guerreros y que iban vestidos como jaguares. Tan imponente e importante era la figura de este animal. En zonas mayas se encontraron tronos de jaguar para los gobernantes y en otras zonas de Mesoamérica se hallaron tronos forrados con piel de jaguar e incluso jaguares reales convertidos en sitiales. Condeno enérgicamente el matar jaguares para convertirlos en sillas o por quedarse con sus garras para hacerse collares de poder, pero también eran otros tiempos. Seguro un jaguar tenía más esperanza de vida que los humanos. En el ámbito de lo místico y religioso, el jaguar formó parte de numerosos relatos. Como representación de Tezcatlipoca, los jaguares fueron quienes devoraron a la primera raza de humanos gigantes tras la caída del primer sol, el sol jaguar. Este acto, que puede fácilmente interpretarse como un acto de destrucción, en realidad era un acto de restauración, siendo los jaguares los avatares de la restauración del orden cósmico. Tezcatlipoca, en su forma de jaguar, ...fue el encargado de tirar a Quetzalcoatl del cielo de un zarpazo... ...cuando éste se convirtió en el segundo sol. Bueno, tal vez este no fue un acto de restauración más que de envidia... ...pero ya saben, dioses. La más grande representación del jaguar como avatar de los dioses... ...fue la de Tepeyolotl, dios de la tierra y los movimientos telúricos. Su nombre significa corazón de la montaña... Y hace referencia al sonido que llega a producirse entre las montañas al haber un terremoto y que a los mexicas les recordaba al rugir del jaguar. Este dios, que era una advocación del mismísimo Tezcatlipoca, era representado con elementos del jaguar, como sus garras o su piel, y se decía que cuando llegue el momento en que el quinto sol muera y haya que darle paso a una nueva era, serán los terremotos las catástrofes que terminarán con nosotros, siendo así los jaguares, de nuevo, los restauradores del cosmos que limpiarán el mundo para dar paso a algo mejor. Propongo que la siguiente era esté llena de perritos y jaguarcitos nada más, cosas bellas de amor. Para los antiguos Olmecas, la llamada civilización madre de Mesoamérica y de la cual se ha rescatado relativamente poca información, el jaguar fue una figura tal vez de mayor importancia que para los mexicas, ya que para ellos su civilización descendía de los jaguares. Cuenta la leyenda que una mujer, en pleno uso de sus facultades mentales, copuló con un jaguar dando a luz a la mítica raza de los hombres jaguar, raza de la cual descendían los reyes olmecas. Las figuras de hombres jaguares olmecas son la fuente más clara de esto, son figuras talladas en piedra que muestran una especie de híbrido entre hombre y jaguar y que supuestamente serían los ancestros de los reyes olmecas. Eso, o los olmecas tenían algunos fetiches extraordinariamente raros que les gustaba representar en piedra. El dios Jaguar Olmeca, llamado Nahual, también fue una representación importante, obviamente. Hablamos de un dios literalmente jaguar que era el centro de la religión de esta sociedad. Sus representaciones en cabezas gigantes con rasgos muy, muy pronunciados y colmillos muy, muy grandes, son piezas sumamente interesantes y tal vez fuente de inspiración para futuras civilizaciones. Este dios, vinculado con la fertilidad y la lluvia, estaba íntimamente relacionado con los humanos, al grado que se creía que, si los jaguares morían, los humanos lo harían con ellos, justo como también creían los mayas. Y hablando de los mayas, la relación que guardaban con tan magnífico y peligroso animal era muy parecida a la de los mexicas. El jaguar, llamado Balaam en maya, era relacionado con la noche y el mundo nocturno. ¡No ese mundo nocturno! Aunque, bueno, viviendo en la riviera, tal vez los mayas tenían antros prehispánicos por ahí. El jaguar estaba relacionado con la tierra y lo femenino, la fertilidad y la vida, pero también con el inframundo y la muerte. Así el jaguar representaba la dualidad del cosmos. El jaguar también está presente en diferentes mitos mayas. Para ellos, el sol se transformaba cada noche en un jaguar para luchar contra el inframundo Shivalva y poder emerger al siguiente día. Asimismo, otro mito maya dice que el final del universo llegará cuando los jaguares asciendan del inframundo y devoren al sol y la luna. Supongo que aquí no aplica la máxima mexicana de perro no come perro. Los mayas, grandes matemáticos y astrónomos, podían predecir con exactitud los eclipses, pero esto no quiere decir que no les dotaran de cualidades místicas y ellos veían en los eclipses un mal augurio por pensar que eran los jaguares intentando devorar al sol. Un relato creacionista maya Dice que los cuatro primeros hombres que existieron y de quienes desciende toda la raza humana tenían aspecto felino e incluso representaban a los elementos. Ellos eran Balam Kitse, jaguar de fuego, Balam Akab, jaguar de tierra, Ma'ukuta, jaguar de la luna, e Iki Balam, jaguar de aire. Los jaguares también eran símbolo de nobleza y poder para los mayas. Sus gobernadores y sacerdotes vestían tocados de jaguares. Existen evidencias de que los mayas de alto rango practicaban un ritual de deformación craniana con tablillas, con la que buscaban asemejarse más al cráneo de los jaguares. ¿Y qué pasa con los jaguares en la actualidad? Bueno, en la actualidad el jaguar está en peligro de extinción. Lo sé, lo sé... Arruinamos todo lo que tocamos. Las mismas cosas que antiguas civilizaciones veneraban en el jaguar son las que actualmente buscan los cazadores furtivos, solo que sin ningún tipo de respeto y solo por saciar el malvado y rapaz capitalismo. El equipo de Mitomanía aclara que no porque estemos en desacuerdo con el capitalismo rapaz apoyamos de ninguna manera al socialismo. Estamos a favor de que algún día la humanidad encuentre un modelo económico que realmente funcione y ofrezca las mismas oportunidades a todos. No solo la caza ilegal ha mermado las poblaciones de tan bello animal, la destrucción de su hábitat también ha colaborado con grandes números. Lo bueno es que en la actualidad la conservación del jaguar es una de las prioridades de los gobiernos de América, en especial del mexicano, donde se encuentra, en la península de Yucatán, la segunda concentración de jaguares más grande del mundo, solo detrás del Amazonas. Agradezcamos que el gobierno del país no ha desaparecido la Subsecretaría de Gestión y Protección Ambiental y que mucho menos planea construir un tren faranoico en medio de la selva que funcionará con cantidades insanas de diésel y que pondrá en peligro a casi el 50% de la población de jaguares de la zona. No, eso nunca pasaría en México. Regresando a la parte no depresiva de nuestra realidad, diversos pueblos indígenas siguen representando al jaguar en diferentes e importantes tradiciones. Hay fiestas dedicadas al jaguar en muchos estados de la República Mexicana, entre las cuales podemos destacar la Tigrada, celebrada en el pueblo de Chilapa, Guerrero, por el disfraz característico que usa la gente. Una máscara de madera, decorada con espejos y con colmillos prominentes, es la corona de los disfraces de jaguar que inundan las calles del pueblo durante esta fiesta mestiza dedicada a Tlaloc y a la Virgen de la Asunción. En zonas como Morelos y Tabasco se realizan danzas donde se representa la faceta cazadora del jaguar. No terminaríamos de nombrar las danzas, celebraciones, fiestas dedicadas o que involucran al jaguar un animal muy querido entre las sociedades indígenas del país. Como ya dije en episodios anteriores, si siguiéramos respetando a los animales y a la naturaleza con la religiosidad que lo hacían nuestros antepasados, sin duda el mundo sería esa utopía que todos soñamos, pero nuestras prioridades están muy lejos de ese punto. Aún así, Siempre es interesante darse un tiempo para voltear al pasado y entender qué veían las antiguas civilizaciones en los animales que los rodeaban. Una que me llena de intriga, por la poca información que tenemos en comparación a lo que sabemos de otras civilizaciones, es la Olmeca, quienes tenían dioses que de nombre parecen un tanto agresivos e incluso la que se cree es la primer representación de la serpiente emplumada. Pero esas ya serán historias para otro momento. Mi nombre es Axel Bryce y te agradezco que me hayas acompañado en un episodio más de Mitomanía. Te invito a seguirme en las redes sociales que te dejaré en la descripción de este episodio. Y te espero la siguiente semana con más historias.